0: RCF Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz.
1: Bonjour Martine merveller Bonjour Dorothée, vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et je vous propose pour commencer de revenir sur la nomination d'Elisabeth Borne lundi au poste de première ministre, c'est la deuxième femme, on le rappelle, à remplir cette mission après Edith Cresson lors du second septennat de François Mitterrand très émue lors de son premier discours, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir ou de l'écouter, lors de la passation de pouvoir à Matignon lundi, elle a adressé un message tout particulier à toutes les petites filles qui aspireraient à des postes à, à responsabilité en France en les invitant à aller au bout de leurs rêves. Alors que vous évoque cette nomination historique, Martine Marbella
0: bien, De la joie, oui, de la satisfaction, euh, en espérant que, pas, que ça ne va pas rester des, une exception, mmh. dans, parce que euh, je crois qu'il y a beaucoup de femmes très compétentes en France. Euh, je crois que en politique, euh, bah, qui regarde vers l'Église catholique, qui a fait de plus grandes avancées que le monde politique. Il parité. y a beaucoup, beaucoup de femmes en responsabilité actuellement. Et c'est une bonne chose, non pas parce que ce sont des femmes, mais c'est pour, euh, pour qu'elles ne soient pas absentes. Maintenant, au niveau de la compétence, je crois que le regard d'une femme est quand même différent du regard d'un homme et peut apporter, je ne dirais pas de l'humanité en supplément, parce que ça serait faire injure aux hommes qui sont <rire> pleins d'humanité aussi. Mais un regard de femme, on est, on est aujourd'hui dans, dans, dans une société qui se méfie, qui veut tout genrer, qui veut tout, euh, tout analyser. Je crois quand même qu'il ne faut pas oublier que il y a une vision du monde qui est partagée par les femmes. Bon, évidemment, avec beaucoup de, de, de différences selon, selon les personnes, évidemment. Mmh. Mais le, la vision du monde des femmes ne doit pas manquer au monde politique. Et c'est une très bonne nouvelle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit aux petites filles. Mmh. Voilà, parce que souvent, c'est dans les représentations des jeunes années que des petites filles, au niveau de leurs études, par exemple, vont s'interdire certaines voix, et c'est bien dommage.
1: Alors, à noter qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas encore la composition du nouveau gouvernement sur lequel la nouvelle Première Ministre travaille, et tarde, hein, pour certains, à communiquer les noms. Plusieurs jours d'attente et de tractations que l'Élysée justifie en affirmant jeudi sa volonté d'avoir la meilleure équipe. Quel est le regard que vous posez sur cette composition et ce nouveau gouvernement à venir Les attentes, surtout, qui sont très très fortes.
0: Les attentes sont très fortes, hein. il, y a, il y a des enjeux le président Macron à Marseille a donné des enjeux et bon, on lui fait quelquefois le procès de ne pas être capable de tenir des promesses, ça je ne ferai pas ce procès à l'avance. En tout cas, moi, le, le discours de Marseille m'a fortement impressionné, et je crois qu'il y, y, y a véritablement un enjeu, notamment de, de prendre soin de, de, du climat euh, et... J'ai trouvé dans le discours du président Macron quelque chose qui, qui se rapproche de ce que nous, chrétiens catholiques, euh, nous prônons, c'est-à-dire d'un développement intégral, d'une écologie intégrale. Et mmh. c'est peut-être pour ça qu'il a appelé une femme pour ça. Je crois que, bon, euh, au-delà de ce qu'elle a pu faire dans d'autres ministères et dans une autre vie, c'est quand même une femme très compétente, sérieuse qui ne se met pas en avant personnellement. Et donc, elle peut être effectivement un bon chef de gouvernement. Alors, attendons la suite. Alors, sachant que la
1: suite, c'est justement lundi prochain, puisque le oui. premier conseil des <coughs> ministres de cette nouvelle équipe se tiendra donc ce lundi, soit la date du début de la période de réserve avant les élections législatives, parce que les enjeux sont très forts. Dans le reste de l'actualité, je vous propose de faire un point comme chaque semaine sur la guerre en Ukraine. Et c'est une première, depuis le début de l'invasion russe qui a eu lieu <coughs> mercredi, le jugement d'un soldat de l'armée de Vladimir Poutine pour crime de guerre. On en parlait il y a quelques semaines. Ce jeune homme de 20 21 ans, est accusé d'avoir tué un civil ukrainien au tout début de d'offensive. Il encourt la prison à perpétuité. Alors que vous évoque cette actualité dans ce conflit russo-ukrainien qu'on suit les semaines ensemble et qui ne cesse de continuer à faire des victimes civiles
0: Bon, Après avoir travaillé sur un certain nombre de récits de la Seconde Guerre mondiale, je pense à la rencontre que Simon Wiesenthal a faite d'un jeune Allemand qui avait tué des Juifs. Ça m'a vraiment beaucoup touchée en me disant « mon Dieu, il a 21 ans ». Je il pensais à jeune. lui, mmh. à ses parents, au contexte de guerre, qui était quand même un contexte qui n'est pas le contexte de la société civile habituelle. Et reste la question, mais je n'ai pas aucune réponse, faut-il juger de crimes de guerre pendant le conflit euh, Heureusement, euh, le... <coughs> euh, le, les droits de l'homme, enfin, l'organisme responsable de, de la veille des, des droits de l'homme va être vigilant sur les, la tenue du, du procès. J'oublie le nom, c'est pas grave, tout le monde comprendra. Mais je pense que c'est important, effectivement, d'être vigilant sur ces questions et qu'on ne soit pas dans une vision binaire. Euh, les affreux russes qui tuent les, les, les mmh. Ukrainiens. En fait, il y a la question de l'affolement, il y a la question du, du climat de peur, de violence. Il a 21 ans. Il a droit aussi à un avenir. En même temps, il faut que justice soit rendue. Mais est-ce que c'est le bon moment C'est une vraie question.
1: Parallèlement, justement, se jouait euh, en même temps cette semaine l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ils ont déposé officiellement leur dossier mercredi. Une décision qui intervient alors que les deux pays scandinaves s'inquiètent de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la Turquie menace de bloquer cette adhésion. Ankara, on le rappelle, qui reproche à Helsinki et Stockholm de rejeter ses demandes d'extradition de membres de ces organisations terroristes. Alors quel regard portez-vous sur ce qui potentiellement pourrait se jouer en fonction des accords donnés ou non par l'OTAN à ces deux pays
0: Bon, en regardant un peu les dossiers, on voit que bon, la Finlande et la Norvège sont dans une situation très particulière par rapport à la Russie. Ils sont à, à bout de portée, enfin à portée de, de, de bombardement vraiment facilement. Mmh. Il y a longtemps qu'il y a des liens avec l'OTAN. Sans être membre officiel de l'OTAN, ils ne sont pas sans lien avec l'OTAN, évidemment. Alors, euh, tout le monde, ils font partie de l'Union européenne, mm. d'une part. Il y, a, il y a une logique. Euh, ce qui est inquiétant, c'est la position du président Erdogan. Parce qu'on voit bien que là, la, la Turquie joue un double jeu par rapport à la Russie. Mm. On le sait bien. L'équilibre mondial, les grands équilibres mondiaux sont en train de changer. Assez radicalement. Il a été rappelé il n'y a pas longtemps la rencontre entre le président chinois et le président russe, il y a deux ans, trois ans, et un accord tacite entre eux pour redécouper les grands équilibres mondiaux entre les pays libéraux, occidentaux, etc. et eux. Et on voit bien l'influence croissante qu'il y a de la Russie et de la Chine en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et donc ce qu'on pensait être un équilibre après la Seconde Guerre mondiale fondé sur, sur la paix, sur les espérances de paix et sur la démocratie est en train de bouger radicalement. Et donc à l'intérieur de l'Europe, il faut qu'on soit vraiment très vigilant sur les positions turques. Alors Je vous propose de revenir
1: en France maintenant, plus précisément dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble, puisque notre actualité a fait polémique cette semaine et continue encore à faire polémique. Suite à la validation lundi par le conseil municipal de la ville de Grenoble du port du Burkini dans les piscines municipales, un recours devant la justice a été déposé dès le lendemain par l'opposition à la mairie de Grenoble auprès du tribunal administratif. Depuis, tous les partis et tous les candidats aux législatives s'emparent du sujet, alors que Laurent Vauquier a annoncé dans la foulée que la région Auvergne-Rhône-Alpes retirait ses subventions à la mairie de Grenoble, le président de région qui s'appuie sur une charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité. Elle a été adoptée en mars par la région et il lui permet de suspendre les aides régionales pour les structures qui ne respecteraient pas ce qu'il considère être les valeurs républicaines du pays. Que vous évoque cette actualité qui fait la une de tous les médias depuis lundi
0: Une certaine consternation parce que quand on voit les, les grands problèmes mondiaux de, qui ont été évoqués de la semaine, hum. on se dit « bon Dieu, l'histoire du Burkini ». Regardons ce qu'est le burkini, déjà. Euh, je pense que c'est le règlement des, des piscines, au niveau de l'hygiène, au niveau des de, de, de textiles, qu'il faut regarder plus que le, le, la dimension symbolique du burkini. Enfin, moi, ça me laisse, ça me laisse sans voix, parce qu'on ne peut quand même pas ôter euh, de la part de, 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 des élus de Grenoble un certain cynisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le Burkini, il prônait aussi l'autorisation des seins nus dans les mêmes piscines. Mmh. Alors, euh, de quoi parle-t-il mmh. Est-ce que c'est pour, euh, pour choquer Est-ce que c'est pour euh, lever la population Enfin, oui, c'est consternant. Mais moi, mmh. je, je pense quand même que euh, autoriser, comme on le fait pour les enfants, euh, notamment à cause du soleil euh, et d'un certain nombre de choses, autoriser des, des maillots moulants qui puisse couvrir une partie des jambes et des bras, et éventuellement euh, un bonnet sur la tête, je ne vois là rien de choquant, et qui pourrait effectivement aussi euh, libérer la pudeur de certaines femmes, notamment vieillissantes. Mm. Donc euh, accordons-nous sur, sur le modèle que doit prendre le burkini pour être conforme à l'hygiène de la piscine, mais surtout n'en faisons pas un sujet de discorde dans la, dans la société. Alors, je vous propose de finir avec une note de joie ah, et d'espérance, oui. parce qu'effectivement,
1: les activités encore cette semaine n'étaient pas très joyeuses. Alors, je vous propose de, de revenir forcément sur cet événement dont nous avions déjà parlé il y a quelques semaines, mais qui a lieu ce week-end, la béatification de Pauline Jaricot, à laquelle j'imagine vous vous rendrez. Oui, Donc à notre
0: Pauline. Nous,
1: nous également <rire> sur place dès 14h pour proposer à nos auditeurs une, une émission spéciale avec des invités qui reviendront sur le parcours de vie et puis surtout sur cette question sur l'héritage spirituel et missionnaire qu'elle nous a laissé. À cette question, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous partager
0: bon, Au-delà de tout ce qui s'est dit sur l'œuvre de la propagation de la foi et, et tout le reste, je trouve que Pauline est une femme ben, étonnamment actuelle. C'est-à-dire que quand, on, a, quand, on, quand on, on pressent un besoin dans l'Église ou dans la société et qu'on y met son énergie, ses forces de persuasion, euh, sa constance aussi parce qu'elle était très constante dans ses demandes euh, elle a été parfois rejetée, moquée mm. parfois soutenue aussi Faut pas, euh, y a beaucoup d'évêques l'ont soutenue aussi et je crois qu'elle elle a, a été vraiment constante euh, ce qui montre aussi la fidélité à un appel qu'elle a pressenti qu'elle a reconnu comme étant un appel venant du ciel euh, et donc euh, oui c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour nous les laïcs c'est quand même une femme, une laïque mm. Et, et qui porte du fruit dans l'Église. Et c'est un très très beau fruit euh, que cette béatification de Pauline Jarrico, Maintenant, en attendant qu'elle soit déclarée sainte.
1: Exactement, prochaine étape. En tout cas, nous oui. serons ensemble dimanche pour partager ce, ce moment à de joie. À dimanche. Merci beaucoup, Martine. C'est un très bon week-end. Au revoir.